0: care about.
1: Hello， 大家好，欢迎来到啤酒事务局。我是天，我是琪。今天是咱们三周年，
0: 哇，都已经三年了呢。
1: 对，三年前，二零二零年的八月十九号，咱们第一期节目上线。
0: 哎，我觉得现在时间过得很恍惚哎。讲起三年前，我真的得数一下是哪一年
1: 。这几年就过了跟没过一样。嗯。包括我们做节目一百多期了，那
0: 做了还是跟做了一样的啊
1: ？对，还是有意义的。<笑>那三周年嘛，我们也想做点特别的事情，嗯，所以今天我们请来了一位非常有纪念意义的嘉宾。这位嘉宾呢，也是我和琪姐我们当初拿着我们的设备去一个非常奇怪的地方，我们第一次录音
0: 。那时候我还记得第一次倒腾那个设备，还搞不清楚它是怎么连接的，啊、连
1: 了半天，<笑>搞了
0: 半天、哦、对
1: ，现在呢，我们也算是老朋友了嘛，欢迎。松间酿坊的老板 Nick， hello l o 大家好，大家好，我是 Nick。我还记得三年前，当时 Nick 骗我们去他的东京地下铁小酒馆，吴家桥地下铁、嗯、场那边<笑>、嗯。去之前问他说安不安静，他说安静，来吧。结果去了之后，发现的轰隆隆的地铁，非频
2: 率的地铁轰隆轰鸣声。
1: 然后今天也是啊，我们来之前问 Nick 这边安不安静，他说安静，来吧。结果发现是在上海最网红的区域啊。还好吧，还好吧，就现在晚上其实还蛮安静的。对对对对对，是刚才我一过来我就懵了，就这么多拍照打卡的小姐姐。这边不光有小姐姐哦。啊，好的好的好的。好的<笑>我们现在是在这是哪条路
0: ？安福路。安
1: 福路。安康,康路路口。安康路路口。啊。一家挺网红的咖啡馆。上
0: 海小红书地标打卡地
2: 。就是因为我跟老板很熟嘛，出于对老板的尊重，所以我不太喜欢叫他。网红这个点，我会叫它
1: 上海传奇咖啡馆。呵呵这家店
0: 叫啥来着？马
1: 里昂巴。
0: 马里昂巴
1: 。对，刚才你点了个巧克力吧？嗯。琪姐今天带病上班啊，给自己点了一杯巧克力，觉得怎么样
2: ？
0: 还、啊、蛮好喝的，不甜
1: 。啊、哦，嗯、可以。哎，你发现就是这
2: 个咖啡店非常有意思，跟老板聊得来的很重要原因，你看他的咖啡就知道了。嗯。这边其实这附近方圆一公里、方圆五百米，咖啡店星罗密布，各种网红咖啡，各种特调。他家不做特调
0: ，对的。我刚看菜单，我想说，哇，好朴实啊，<对>就这么五个基础款。这样一
2: 个网红地段的一个咖啡店，对
1: ，只做传统经典意式咖啡，什么也不做别的。刚才是你说的网红的啊。
2: 我说网红地段，打脸打脸
1: ，就像松间酿坊这么网红的品牌，我们没有。我现在在喝琥珀拉格，这么纯粹的啤酒。我感觉网红现在是个有点贬义的词。呃，但这个酒确实不错。谢谢谢谢。对我也是第一次喝
0: ，是新品吗
1: ？新酒，对的，对。然后最近 n i k 是和这家咖啡店合作，在楼下摆了两台风冷机，嗯，卖啤酒。对的，卖啤酒。对对，感觉。这三年，大家都发生了很多变化嘛，店也不开了，确实确实
2: 确实，确实确实
1: 然后在不同地方做快闪
2: ，<笑>这边不是快闪，啊，这边叫慢闪。<笑> OK OK， 希望可以一直做下去，呃、嗯
1: ，希望能一直做下去。对，这些节目呢，我们也比较随意了，主要是 Nick 我们都非常熟，光节目都至少做了两期，嗯，上一次是做清酒，对。
0: 第一次是做餐酒搭配
1: 啊，对对,对，反而这是聊
0: 了两期都还没有聊到松间
1: ，对，然后我最近在收集各种厂牌故事嘛，那我发现最后一家就是咱们上海本地的酱厂牌松间还没有好好了解来龙去脉，包括之前各种不堪回首的往事
2: ，血泪史
1: ，<笑>对，所以就值得和 Nick 盘一盘，你也非
2: 常高兴能够。三年之后重新返场啊！嗯，呃，确实是三年过得真的太快了。对，一转眼就真的，一转眼就过去了。是啊，我跟我朋友讲，我说这是我这辈子我感觉过得最快的三年。三年前，当时你加入松间多久了？我们对外说是一七年，但其实我正式加入松间品牌应该是在一九年的时候。OK。其实一七年这个店就有了，因为一七年的时候，呃，老的松间的店在杨浦的那个那个店嘛，对，一七年就开了。以前我其实是客人，我、哦呃、我只是客人，对，因为那个时候对酒也比较有兴趣嘛，然后开始研究酒类方面的东西，考各种证，对，当然当时可能更多以集邮的心态吧。<笑>对
1: ，这边也顺便说一下，尼克老师有几乎所有常见酒类的。某种级别的证书啊，这个瞎说了。白酒我没有啊，喝不懂啊。好了，除了白酒，嗯
2: 、
0: 所以啤酒是 c i e r o n 清酒有
2: 清酒，应该通关了吧？清酒你还是讲师了，嗯、对，有讲师、嗯、对。然后威士忌，对，清、呃、酒，清酒也考过，金酒,酒咖啡也考过，然后葡萄酒三级，三级算高级好，好像是，好像是算高级吧？还有什么、啊？嗯。反正中国的酒类吧，我我不是崇洋媚外啊，我是单纯的喝不太明白。OK， 对，
0: 而且我觉得中国的酒类感觉比较少一个比较客观的一个评级的体系。你可
2: 不能这样说，白酒还是<笑>白酒还是有的，我也有我非常尊重的老师，嗯，包括我的同期的日本酒类的同学，有很多在白酒方面其实很有造诣的。但是我的酒量不好，我喝白酒，比如说我喝进去嘴里面那一刹那，我就觉得口腔就麻痹了，我觉得我喝不出味道来了。OK。还是喜欢什么就考什么，喝什么，这是实话。对，对是，因为我们其实都不是科班出身嘛，嗯、所以其实大部分都是从兴趣爱好起来的。对，这里
1: 给再补充一个背景知识啊 n i 老师是程序员
2: ，啊、呃，我不是做程序员的，我其实做 Infrastructure 的，我做服务管理，然后做基础架构的。啊，为什
0: 么一直印象中你是做 Marketing 的？
2: 没没有，没有，没有。他可能也会没有没有，真的没做广告。可以 ，OK。我一直是做企业内部的信息管理的，然后后来离开外企之后去了一个，其实也是一个外企，但是呢中资背景会更重一点，然后主要是做呃系统集成，做海外项目比较多一点，就是到酒店。造度假村就是海外的时候， oh. 哦，
0: 难怪刚跟我聊起来说聊到自己老本行了
2: 。<笑>哎，对对对对对对，就是真的是老本行。以前我在外企的时候，就是你说的什么数据库啊，包括那个 data center，
1: 这些都是我们原来专业干这个的。<笑>嗯、但是那个说的 infrastructure 应该是更硬的，
0: 更硬的，更硬的我们都已经是 cloud 了
1: 。对，然后阿妹、啊，我的早了
2: ，我的早了，我现在回归本真了，现在专门给人家去装什么监控，装个音响。然后搞个机房，就干这种入门级的活。OK，
1: 那工作量也十分饱和。呃、哎，是有点。说老实话，对，即便到现在、啊，白天还有一份工作，主要做啤酒养不活自己。<笑>然后各种出差啊，然后前两天还去重庆，昨天还去重庆。对，昨天晚上刚从重庆回来。前两天在武汉，我还碰到嗯，江东湖对，一直在飞来飞去啊。
2: 对，我马上礼拜五，我们是北京金 A 的接管，然后我会去。礼拜六一早，我从北京飞香港。礼拜六下午是，就之前跟 Dead Man， 就是香港那个死人头，一起做了一个合酿。然后他们这次合酿的第二款会在香港发布，第一款是在大陆发布，我们做。第二款是他们发布，他们做。然后我会去参加他们的活动，然后我会带一些物料过去。Okay.
0: 香港是这周末吗？
1: 对对对，然后我我们其实自己也带了几桶酒过去，对。香港都有，就是在节目上线的今天以及明天可以喝得到、嗯，<对>
0: 非常及时啊！对
1: ，非常及时，对对。嗯、我今天连夜回去捡出来嘛
2: 。欢迎大家到香港来找我玩啊！在旺角的一个 Tap Room， 真的我又没搞清楚他那个名字叫什么。你到时候查一下，我们帮他收我查一下，我查一下，查一下。希望说，尤其是大湾区的朋友们可以来玩，因为我们接下去马上会去一下
1: 澳门，然后从澳门我就直接去深圳参加大湾区啤酒节。行，那刚才被我岔开了啊。再回到最开始，嗯，一九年的时候、嗯、去喝酒，去当时的松间酒馆儿。对松间酒馆，对。顺便说一下，松间酒馆的面特别好吃。<笑>对，当时就是因为这碗
2: 面。鸡丝
0: 面。没<对>、啊、
2: 当时就纯粹是喜欢喝酒而已。o <Okay> k 面也挺喜欢吃的，但是我其实不太能吃辣，所以其实那碗面对于我来说有一点点辣
0: 。它现在还开是吗？
2: 当然，只是名字改了而已。Uh, uh, 我们现在其实还有合作关系。嗯、OK， 呃，但是呢，就是它更多的会往自酿方向去发展， <Okay. S 1> 然后我们更多往商酿方向去发展。现在那个店也做了很多的自酿的尝试，自己还在用我们原来的发酵罐在酿酒。对，然后也持续的在出自己的新品，还是自己出过易拉罐，所以其实大家可以关注一下那个店出品还是。酒，我说老实话，我很久没喝了，所以我不太好评价。但是餐，以我对我前任合伙人三鹿的理解，他餐的品质肯定是没问题的，所以欢迎希望大家多去支持，也是一个记忆吧
1: 。现在叫什么名字啊？叫真哥，风筝的筝，对，真哥，嗯，对对
2: 对
1: 真哥<歌>，后鼻音啊对歌，
2: 对，真哥<歌>，真哥，对。
1: 从在一起合伙做品牌到后来分手，严格意义上不能说分手啊，分手这个词有点难听。就是从一个强合作关系变成一个普通的、一般的、长期的合作伙伴。嗯，那中间经历了什么？其实没那么复杂，就是呃，我是抱
2: 着一个创业心态在做这个事情，把它当成一个创业的项目在做。当时就是店的负责人三路，他是负责店内运营的，然后子明主要是负责酿造这一块，加上店内的一部分运营的工作。啊，因为他本人也很理工嘛，其实以前打酒什么都是他负责的。我加入的时候，我其实是抱着一个，首先我觉得产品很好，我觉得这个产品应该被更多的人知道，酒也很好，应该被更多的人喝到，所以我是抱着一个想把它做大的一个心态参与的。然后，但是呢，就是我觉得每个人对于这个事情的想法不一样。我把它抱着一个有一点商业的心态去做这个事，也有人会抱着一个相对比较，不能说不给自己压力吧，但是希望说更佛系一点的，对对，或者说更出于兴趣爱好的维度去做这个事情。所以从这个角度来讲，我们的发展路径本质上会有一定的区别。就我觉得说，我们最后会往两个分岔去走的一个原因，是因为大家。对自己的规划、对品牌的规划、商业形态的规划有不同的想法、不同的考量，所以我觉得这没有对错啊，只是说大家的意见不一致。那么大家以不同形式合作呗，对吧
1: ？挺好，来碰一个，尼克、哎、出一身汗，哎哎、谢谢谢谢，还好还好还好，<笑>今天也不太热，还蛮好的，挺舒服的，对，特别舒服。刚才尼克讲的非常理解。比较佛系或者简单轻松，有一个小的事情，每天可以见到这些客人，面对面的去服务大家，挺好的，是一种非常好的状态。但是如果要想要做更多事情，哪怕升级设备做得更加专业，或者是让更多人喝到，也许是要有另外的选择
2: 。我不知道其他品牌的，比如助理或者说其他投资人会怎么看这个问题啊？但是在我看来，尤其这几年在这个行业的呃经历，我觉得。在中国创业其实还挺难的，那这几年相当难、啊，特别是
0: 这几年的大化，尤其是今年，尤其是
2: 今年。对、嗯，我不知道其他人怎么看我们的品牌，有很多人觉得说我们一七年就有了，然后我一九年参与，开始把它往一个品牌化的方向去发展、去推，然后到二零二零年，我记得特别清楚，十月三十号，三十号还不是三十一号。当时的喜盈门发酵罐啤酒节，范老师的啤酒节，对啊，当时我们正式发布的葱间酱坊这个品牌，哎，不对，不一二一年，二一年不是二一年，二一年对，二一年。接下去二零二二年，其实马上就疫情了嘛，所以我们团队其实经常内部会复盘，包括家人啊，包括周围的朋友也会问我们在这个过程当中的一些经历。但我跟他们讲，其实我觉得我特别没有发言权，原因是因为我们如果仔细去看的话，从我一九年加入。到二零二一年的十月三十一号之前，我们只做了一件事情，就是做店，那不是真正意义上的商业化的一个行为，也不是真正意义上的品牌，更不是酿造品牌。我们更多做的是一个餐饮，就是一个国外的 b r u e p o p 的概念，但是它没有以品牌化去运作。二零二一年十月三十号、三十一号，反正我记不太清楚了，但是我们正式发布这个品牌，才是真正意义上我们转商酿渠道里面去，真正意义上的把酒卖到别人去，但是。二零二二年这一年又特别的特殊，只能用“特殊”这个词来形容啊，不太好去形容它。我们自己内部复盘，我说我其实只做了五个月生意
0: ，就是从创立到品牌<对>发布到二零二二年。对
2: ，二一年年底开始做到二零二二二年年底，大家都阳了那个阶段，我们可能只做了六到七个月的生意，而且那个市场是特别不正常的一个状态
1: 。对，直到今年发现去年还挺好的，是不是？<笑>
2: 我还真不能这么说，因为我们没有办法做环比，没有办法做同比，我没有办法拿出一个数据来跟你对比，说我去年做的好还是不好，今年做的好还是不好。因为今年实际上二月份本来我们其实团队内部很悲观，我们自己在一月份的时候快过春节了嘛，那时候大家不都阳了嘛，那时候我也阳了，大家一边咳嗽一边开电话会议，然后所有的人都在不同的地方，啊，现在贵阳子敏在西塘，当时说要放假了，怎么办？还要不要做？还要不要酿酒？因为春节之前本来说要再酿一批酒的，我说别酿了。然后当时都特别悲观，认为说可能要到四月底，整个商业环境才会恢复正常。嗯，这是我们的担心啊，就是因为依据一轮一轮的疫情啊，包括周围的人阳的情况，包括周围的人恢复的情况。我自己比如说，我十二月中阳的，然后我大概一个月左右我才。能够恢复到一个正常的生活状态，对，就味觉、嗅觉它会恢复，这是一方面；，还有一方面就是人很虚，对，心态很坏，晚上睡不着觉
1: ，而且喝酒之后特别容易醉，对，对，对，对。别问我是怎么知道的，<笑>我在家里把自己喝吐了<笑>啊
2: ！血的教训对吗？啊，我跟你一样，我有一次在家里面，那时候已经上班了，自己在家里面看电视剧，忽然想起来，哎呦，我操，明天上班了。上班要去做一核酸，不不做核酸不让上班啊！出门做核酸的时候已经把自己喝多了、啊，其实没喝多少，喝了两杯 whisky， 然后想去做核酸，后来周围的人形容我说我在做核酸的时候是踉踉跄跄的在做核酸，核酸也不效了吗？还好没把我捅吐、哦， <Okay. S
1: 1> <笑>所以你们在春节前开了一个会，对，然后当时就觉得很悲观嘛，然后所以我们
2: 说不要生产，结果没想到二月份过完春节回来之后。两周时间把所有的库存全部卖完，我们有点慌啊，没东西卖了。是发生了什么，突然就卖完了呢？不知道，大家可能都没产品，都没货，各个店都来问你要产品、要货，然后大家都开始恢复营业，然后就是因为突然社会开放了嘛，报复性消费？不知道，不知道，讲不清楚。我觉得啊，我如果说你让我拍脑袋想的话，可能是因为大家都。过完春节，然后回来，觉得说，哎，实际上社会秩序恢复的要比我们想的快得多，商业恢复正常了，所以店家就急急忙忙都开门了。开门之后发现没东西卖，因为毕竟过一个春节不能卖东西，也不能卖了嘛，对吧？所以大家都来找我们进货，一进货哇，全部卖完了。而且那时候我们还签了两个区域代理。这讲区域代理也很给力，反正把我们所有货都卖完了，我们就有点慌了，没东西，完全没东西卖了，所以赶紧采购原料，赶紧生产。一生产开始，我们就觉得说今年节奏很快，阿贤就满世界跑。阿贤是负责负责销售市场的 ，OK， 对，而且满世界跑。然后呢，当时他因为已经在外地了嘛，他已经在贵阳，因为他其实是贵阳人嗯<哼> ，base 嗯在贵阳。然后我我跟他说，我说那要不这样吧，你看看外区吧，因为上海呢，当时还有一点点不是特别稳定，我们也有点慌嘛，想要去分这个稀释风险嘛。毕竟上海是去年疫情，就二零二二年疫情受影响最严重的城市。那所以我们想说稀释一下风险，谁知道还会出现什么情况、啊？所以我说，那你考考外区市场，拓展一下经销商吧，拓展一下渠道吧，我们。试试看嘛，结果没想到一下就跑起来了。我们从大概四月份开始，厂里面就没停过，一直在生产。然后现在厂里面基本上，子敏可能一个月只有四天休息。全部都是在生产，而且我们基本上每一批出库，原来还会在发酵罐里面留一留，现在就是马上就直接入我们上海的冷库，然后直接就往外发。基本上没有酒会留过，很少有，可能不太好卖的，做的不太好的，做翻车了也也不一定翻车了。我们做的有些风格确实比较挑消费者，所有些可能卖的会慢一点，或者说有些烈性酒不太适合这个季节。但总体来说，今年就走的特别快，走的特别快呢，我们在。三月份和四月份之间，我们实现了百分之三百的增长，然后接下去每个月基本上都是百分之一百五十的增长。到七月份，我们应该是达到历史新高，差不多一个月我卖掉了九吨十吨的样子，这是我们的一个极限值。嗯，因为我们产能受限，我们的极限值是一年，我们自己测算，在没有任何意外的情况下是一百吨的量。啊，已经达到理论产能，已经达到理论产能了，而且是。是容不下一点点风险的，而且我的供应链要衔接的非常的紧密，就是说酿完马上要出厂，马上要进库。我们找了个外仓库也不大，然后入库之后马上就要往各个经销商去分发。今年有几个重点区域经销商也非常给力， <Okay. S 1> 然后也做得不错，所以没有暂时啊，听了半天。
0: 对啊，那有一种真的就
2: 没有就我我我我我说老实话啊， oh. 我每天都是如履薄冰，如履薄冰。Oh. 每天我们的整个团队都是如履薄冰，因为我们这个情况是非常脆弱的，就是你全部都拉满了，人也非常累。我出去做啤酒节，比如说很多友商啊、同行会跟我说：“哎呀，阿贤很拼啊，哪哪都是他、啊。”我说：“哪哪都是他，是没办法。我们一共只有四个人，厂里面两个，然后加上我，我负责所有的运营、物流。”包括财务追账什么的，打包
1: 发货，每天售后，哎，真是，我看<实>那个也是我们小卖
0: 部 ，Nick 都是自己亲自发的那个顺丰的单号，
1: <笑>寄件人 Nick， 寄件人是我，对对
2: 。然后阿贤负责对接市场，对接渠道，开单，然后负责市场活动的策划，就包括我们现在公众号都是我们自己做文案，嗯、我全是我自己写的。然后我们请了一个兼职设计师吴海平，也是行业内比较有名的一个设计师了，然后跟他合作。基本上，我们就五个半人吧，满打满算五个半人吧。
0: 那真的已经是拉满了，极限操作
2: 。对他们说，阿贤哪儿都是阿贤嘛。我跟他们说，我说阿贤跟我，我们是轮班的。阿贤呢，从下午四点钟开始工作，工作到凌晨四点。我呢，从早上七点钟
1: 工作到晚上十一点钟，然后我们两个无线连接。<笑>那你们凌晨四点到七点没人值班啊？这样好吗？<笑>这个这有点过分了
2: <笑>、嗯，过分过分过分，过分没有没有没阿贤可以喝到七点钟
1: ，<笑>对他也是因为热爱才加入团队，
2: 他他也是因为热爱，真的他是真的真心喜欢，但是确实就是，你可以想象，我们没办法容忍说谁生病，然后也没有办法容忍说任何一个批次就出现问题，嗯，就是售后我们是很认真做售后的，我们经销商对我们应该说反馈还是不错的，就是我们售后也非常认真做，真的有问题我们也不会含糊。包括对友商，我们也尽全力去支持活动。我们今年能参加都尽可能参加。我推了好多啤酒节了，因为实在是，我多少个礼拜没休息过了，我也不记得了
0: 。我看你都是亲自去打酒
2: 。对，我们现在会紧张到什么地步呢？紧张到说我们啤酒节只有一个人去，然后再找比如志愿者，或者说找当地的小伙伴、找朋友、找当地代理商。但代理商其实也帮不了太大忙，因为代理商他们本身也是。很多品牌。他们本身也有别的品牌要服务，对，但他来帮你提供服务，<對>他来帮你站台，那别的他一碗水端不平嘛，就他有难处嘛，我们也能理解。<對>所以当时比如说像做那个 BFC 那啤酒节，真的超级累，嗯，那个是今年到目前为止最累的两个礼拜，因为先是 CBCE， 嗯 ，CBCE 布展就我一个人，然后从布展到设备。所有的物流酒运进来，我们当时还帮那个 data man 运的是几桶酒。我刚刚跟他说，我应该问他收钱，因为他全是三十升的酒，三十升的桶，哇，<笑>翻了，直接翻车，把我翻吐了<笑>那个。而且那个 c b c 那個场馆特别热嘛，对，当时他们跟我说，哎，说你换件衣服，衣服都滴水了。我说，我觉得我换十件衣服也没有用<笑>。嗯呃，然后接下去马上就是那个 BFC 的啤酒节嘛，然后 BFC 啤酒节也只有我一个人，然后我们叫了一个兼职小伙子过来帮我忙，所以那段时间真的特别累，对，但是我同时也能想象说阿贤在外地做啤酒节的时候，他辛苦的程度，对，所以大家都很累。所以，我们就是比较大的活动，我们一般说有可能会两个人去，比如说像跳灯火，我们就两个人一起去的。哎
1: 、啊,啊，他在吗？我都没他在，他在。他
2: 主要就是晚上跟友商们一起出去各种店跑。我忘了谁跟我说，好像印堂的人说，哎，怎么阿贤不来上班、啊？我说阿贤去开单了
1: 、啊<笑>啊。<笑>对，今年的活动特别特别密集啊，非常的。这周末就是 Nick 去香港接管的这周末，嗯，就<南门 S 2> 咱们节目上线这周末，就是南门对，南门成都。咱们就阿贤自己去的龙门镇啤酒节，然后还有我刚刚看到一个推送，是杭州有一个不是圈内的媒体，嗯嗯、他做了一个杭州金奖啤酒节，政府搞的，好像是，好像、啊、是国企啊，政府背景。很显然呢、啊，一周就有两个，那接下来其实几乎每一周都有一个一二线城市吧，在搞一个活动
0: ，所以确实算是一个苦尽甘来的一个状况了吗？还是说只是一个我
1: 们吗？没完全没有，完全没有，完全没有，完全没有。
2: 就我前面那个词一直是形容我们目前的状态，就是如履薄冰，因为从各个维度，不管是资源、从现金流、从产品的生产研发，到跟经销商的对接、售后，包括一些其他的渠道的拓展，每一个都对我们有压力，每一个都在如履薄冰。那我不说别的，资金压力就很大，我们现在挣的钱还在填去年的坑呢，而且。虽然说去年团队也非常的支持，知道我的困难，因为到目前为止我们也没有吸引任何外部资金，全是靠我自己一个人在投。然后去年给大家的工资也打了折，打折的部分到现在为止一直也没补上。但是呢，确实去年的损失也很大，而且去年为了要打通供应链，去年为了拓展一些经销商，拓展一些市场。我们做了大量的努力，投入了大量的营销成本。今年也是一样，我们觉得今年对于我们来说是一个打品牌的年，所以我对市场营销的费用我并不会特别吝惜。所以其实持续资金压力非常大，非常非常大
1: 。OK， 就是现金流对压力，就虽然在卖很多，但是回款要有周期
2: ，这也是个问题。就是今年看着好像很热火，嗯、但是呢。其实我觉得我们的客户，就我们的客户是酒吧嘛。我们目前主要就是做垂直渠道，做专业的精酿酒吧。确实呢，我感觉大家都挺难。啊、看着就是市场好像很好，就很热火，很热闹。但是一方面是品牌，今年新品牌做的很多嘛。然后另外一方面呢，<对>就是说今年的店开的很多，但是客群其实并没有真正意义上的增加。其实很多客人被分流了嘛。嗯、呃。所以。今年我觉得不光是我们感受到压力，我觉得今年的店其实压力也非常非常大，所以确实对于大家来说，可能现金流资金都压力比较大
1: 。对，我最近也在和一些厂牌在聊，大家的反馈还没有你好，你至少是能够赚起来，卖的很好吗？没有吧，今年这么多品牌这么卷，我们我们是被动卷别人，是，就是今年大家都很努力，<笑>看起来销量可能也还可以，活动很多。各种新酒，啊、外部
0: 看起来是很热闹的一个状态啊，嗯、
1: 但是背后的前提，比如说是各种各样的促销
0: ，然后品类也越来越卷
1: ，对，以及大家的消费能力、嗯、信心其实是下降的。逛，嗯、就是咱可能买一杯酒五十块钱也不眨眼。今年的话不不，我还是眨眼呢。<笑>今年我会看一下到底是三十五还是四十。
0: 我现在只喝十块钱的咖啡
1: 。<笑>就真的是，嗯，上个礼拜去跳动火，我和尼寇，我们在虹桥火车站星巴克发现一杯美式三十五块钱，我们。
0: 疯了，下不去手，对吧？我们俩犹
1: 豫了一下，点了一杯。真的，就之前根本就不会想这个事情。当然，有可能和我们 P U S 五节目前创业状态有关啊。但是我觉得，哪怕是在大厂打工，可能也会犹豫一下。嗯，你让我想起一件很有意思的事情，好像是六
2: 月份吧，我去北京。哎，北京当时做什么活动？我
1: 是在九哥的店里啊搞活动
2: 。哎，对对对对对。然后当时呢，<笑>我那天去了一次三里屯。去三里桥的原因是因为我我有个友商做清酒的，在那边搞了一个 craft bistro 的一个呃，类似于快闪的项目，就是搞了一个小拖车，在小拖车里面卖清酒。我想哎、啊，去见识见识啊，听说挺热乎的。然后呢，那个项目给我没有留下特别深的印象，就是觉得搞得挺好的。但是因为我去的下午嘛，也没啥人，没什么特别深的感触。但是给我感触很深的是，隔壁有个卖咖啡的，有一男一女。他们在那个咖啡小推车那边问完价格之后往外走，那女生在用非常响的声音，用英文，全程英文在讲说 ，so so freaky expensive， 然后什么这个 ，unbelievable， 对，什么 unbelievable 这之类的，然后接下去两个人切换到中文，然后说啊，一杯咖啡竟然卖三十八块钱，我喝十块钱的美式不香吗？<笑>然后就我就这个我我有点无语，你知道吗？嗯、三里屯，三里屯搞这样一个项目就。这租金不贵
1: 吗？员工不要钱，十块钱过分了啊！<笑>是但是现在日常喝的像 manner 啊，像瑞幸，也就是十几二十块。钱。然后，
2: 然后我记得那个最让我喷的那个、他那句话后面一句话是什么？说我喝杯十块钱的咖啡，然后到哪里去白嫖一下冰块，就是一杯冰美式吗？<笑>
1: 行吧，呃<笑>、哎，所以哎呀，真的是今年就消费降级嘛，选择更多更卷，同时大家的消费信心降低了。
2: 嗯，我我觉得情况比我们想的还要复杂，就更卷。跳灯湖其实有很多现象，我知道天是去玩的嘛，对，所以可能感触跟我不一样。没有合作，你可以吐槽。<笑>没有没有没有，不会不会不会不会，这完全不会，就是因为我们作为一个从商业维度去看这个问题，我觉得说今年商业真的非常难做，因为你看跳楼的客群就知道了
1: 。啊、我突然想到跳灯湖两天吧，嗯、第一天晚上。傍晚飘泼大雨，真的就把摊儿都冲塌了，感觉差不多。然后我就但是这个这
2: 个天灾我们不讲，没事、啊。然后我就
1: 把上衣就赤膊嘛，因为当时、哦、我们俩还在厕所门口，在厕所门口聊了半天，<笑>对，聊了半天，呃、多雨，尼克好像颇有微词啊。你说说
2: 看，没有没有没有，我我我对天气本身我没有我不会有微词，<笑>因为我觉得天气这个天灾嘛，哦、哎呀，这个、天灾都说不上了，对吧？就是就你没办
0: 法控制自然现象
2: ，对吧？而且下
1: 完雨就挺舒服的，其实我说老实话挺舒服的。是，但是咱就是说消费意软信心的问题。就是跳动户，人人流是真的很大，对，有点破圈的感觉，也确
2: 实破圈了，对。然后，而且就是我们看到很多年轻人，包括甚至于游客都来，对。而且就是年龄层次跨度也挺大的，其实。它已经
0: 搞成了一个音乐节、艺术节那种，就是武汉
2: 的城市活动嘛。对,对,对。就因为我们那边有个代理商啊、呃，也不算代理商嘛，嗯、就是一个合作伙伴吧。然后他帮我们做物流发运，他主要是做日本酒类的。然后他在那个武汉当地有很多日本料理的客户。就在我们旁边不远的一个摊儿，几个元老干杯出来的几个年轻人，台湾人，然后在那边做 yakitori 的，做烧鸟的，哇，那个生意好啊啊、哦！对，我看到了。肉，就上次我去在里啤酒节嘛，嗯，感触最深的是羊肉串最早卖完，三天啤酒节一天半，羊肉串已经卖完了。收摊回去了、啊，<笑><笑>然后我跟阿杰说：“哎，我们是不是入错行了,不改好了、呃？我们入错行了，干卖肉去啊<笑>
1: ！对啊，
2: 在啤酒节卖吃的肯定火。
1: 是啊，你出来干的时候应该把松间的面，哎呀，你别提了，面<笑>配方给拿到<笑>太麻烦了<笑>啊！对，就在。”跳灯火，我也是刚打包了一个烤鸡架，然后瓢泼大雨给我淋湿了哦，我以为掉
2: 地上了，那更冤！<笑>我就我就没吃，你知道吗？就
1: 哎，真的是，反正今年活动特别多，嗯、今年活动都分身乏术、嗯。而
2: 且呢，今年今年还有一个特点，不要钱的活动特别多，<笑>然后各种都、哦、哎，这不要摊位费，你来吧。我们合计一下，所有不要钱啤酒节通通不参加，<笑>为啥？有道理的呀，嗯、真的有道理的，哦、对，真的有道理的。首先，他没有预算去做宣发
0: ，啊、哦，也没有什么客流，
1: 没有预算去做市场活动，去做引流，想靠厂牌的流量来宣发一波。
2: 对，但是首先，我们这是一个相对比较小众的品类，它需要去针对这个客群，你需要有个基本盘，在基本盘上面，可能有些 KOL 会带人啊，或者说一些 KOC 会带他的周围的朋友过来啊，那你起码需要这些人在。你如果觉得放在那边我们就能够
1: 引流的话，非常非常难。对，虽然 n i k 有很多粉丝啊，但是靠十个、二十个 Nike 起一个啤酒节，还是有点困难。对，没有没有，我们没有什么流量的
2: 。这边我们会搞一个 Dog Day 啊，就是。呵呵我我不能把它翻译成中文，翻译成中文太硬了。<笑>就宠物友
1: 好日啊、呃，
2: 对，宠物友好日，因为我们不是出了一款琥珀拉格嘛，就是刚刚我们喝的这款中犬，已
1: 经炫两杯了。对
2: 对对，叫中犬，中犬八千功那个中犬嘛。呃,呃，因为这边就是每天晚上遛狗的人还真的蛮多的，所以我们想说做一个对针对狗类的、哦、对针对毛孩子的主人的比较友好的一个我还以为你要
0: 给毛孩子做个酒呢
2: 。<对>这个
0: 可以做无酒精的吧？因为其实像麦汁对狗狗也是身体。哎、其实
2: 做无醇类的产品门槛很高
1: ，是这样子。你这个无醇不是给人喝的，哦、你就是这款琥珀拉格，它熬出来的麦汁，煮沸之前你拿出来你就。大哥，那就收了，放到这边来。<笑>你全程冷链嘛？哇
2: ，成本<笑><笑>有点高，太
1: 高了吧？这个就只是个想法，<笑>至少狗子们也要玩的开心。
2: 而且实际上很难操作，你知道？行吧，那我就
1: 乱说啊。
2: <笑>你这是个 idea， 这是 idea。我们之前<对>去年曾经很遗憾没有做成。我跟一个瑞士的知识进口商是一个瑞士人，然后他自己呢在中国一直做瑞士知识进口。他有个梦，在中国本土把瑞士的技术带过来，把瑞士的芝士的，就是 cheese 的这个匠人带到中国来，然后在中国做。然后当时他跟我提了一个项目，他说这是他在澳洲看到的，说澳洲做 cheese 的一个工坊，因为做 cheese 的一个副产物是乳清。就每天会有很多乳清会没有用处，然后他们把乳清拿去做一个试涛，就在那个汽配厂旁边做了一个小的一个 micro b r e w r y 专门拿那个乳清做试涛。所以他当时跟我讲，他们当时原来幸福里路口就是潘玉路那个路口，原来有一个很大的一个像书店一样，他们准备拿下来，然后后来疫情的原因，这个项目最后没有做成功，所以我觉得蛮遗憾的。就这个其实我也挺想用
0: 乳清做试涛，就是牛奶试套，对
2: ，是吧？哦，类似的，类似的。OK， 希望有机会能够做成这样的项目吧。
1: 嗯
2: ，希望有机会能喝到。Okay,
1: <笑>那就继续聊聊中间的酒啊。嗯，刚才聊了琥珀拉格，我感觉今年以来，就是从春节那一次蓝莓西打开始，就明显出新的速度变快了。蓝莓不是一个西打，蓝莓是一个呃，是一 Wine, 蓝莓酒。对,对对对。哦，对。它是蓝莓发酵的，你喝到了吗？
0: 我那次在店里是不是喝了？喝到过，喝到过。哦、对，就
1: 加了就类似热红酒的香料这样热红酒这样的，对，蓝莓发酵的一个酒，对，比较特别一点。那今年其实出了好几款新的产品了、嗯。今年因为市场也比较卷
2: 嘛，新的品牌、新的品也很多，所以我们也必须要跟得上市场的这个节奏。否则就被市场淘汰了嘛，不能老打那几款传统款。对，因
0: 为我觉得印象里松间一直就是一个特别稳扎稳打，然后就是做一些经典基础款
2: 、传统旧款。我们很想只做传统款。当时有个笑话，就是当时子敏跟我说：“说为什么外面的人都跟我说我们做基础款啊，做经典款、啊？我也做了很多创意品。”我说：“此经典非彼经典。”我说：“我们做了很多。”创新类啤酒里的标杆，它也叫经典，<笑>
1: 那也行吧？哦，你说这么说也对，有道理。开开心心去酿酒，加班去了，<笑>是吧？其实现在讲一个厂牌，比较擅长做传统酒款，至少在圈内吧，不是说你不好，而是在表扬你啊，你懂吗
2: ？是这么说，但是叫好不叫座也是个问题，这就跟我们前面说的、嗯、跳忠湖出圈了。那去年他们说啤酒销售量很好，今年其实我们觉得还行吧，就我不能说特别好吧，还行吧，就是一个正常啤酒节该有的一个销量。但是它出圈之后，你会明显看到其他副产物、啤酒节的周边的产物，包括比如说餐饮、包括咖啡，反而会卖得很好。嗯，那么这些也非常打引号有效的分流了我们的客流，这是实际存在的情况。那么反过来说，我们的产品就是。你周围的很多其他友商品牌、新进品牌做大量的这种演示类的产品、创新类产品，也会大量的把一些本来可能有机会去喝经典传统款产品的人，他更愿意去接受这种东西嘛，更愿意去尝试一些新鲜的创新类的东西。嗯、所以其实我们的产品呢，也存在明显短板，就是有很多产品叫好不叫座。就行业内觉得说，哎不错，但是呢。你就是没有看到销量的起来。举个例子，举个例子啊，比如说锦鸡绿虎。其实我们挺多产品都是处在一个有量但是也没有爆的那种情况，就是行业内口碑其实评价都还不错。嗯，绿虎其实还可以，绿虎真的卖的还可以。绿虎
1: 是一款双倍的 IP,
2: 对，对双倍 IP， 对锦鸡<急>是锦鸡是个细海西寒<海>，对，锦鸡是个细海西寒<海>做的比较清爽，但是呢，锦鸡就非常非常挑区域，我们在南边卖的还蛮好的。但是往北、往西南就很难卖。虽然大家都说爱芝做的很标杆，做的很清爽的 IPA， 但确实就是销量体现不出来。嗯，还有呢，我们比如说我们出了一款绅士爱尔嘛，就是一款 ESP， 也是基本上我们在 c b c e 还有在那个 BFC 的外滩啤酒节的时候，零差评，真的零差评。但是就是销量没有起来。另外，我们还做了一些创新类的，像南疆。我们做了个南疆艾尔，就是把之前我们老的店里面做的南疆艾尔做了改良，然后这次用了小黄姜，然后呢，我带去了，其实做过一些接管，然后也送了一些客户，包括在 c b c 上，业内评价都很好，但是就是。到了经销商维度，经销商是不是很难卖，因为大家看到“南疆”这两个字就不愿意买。南疆
1: 是一种姜
0: ，南疆应该不是姜吧？是不是跟姜黄一样？跟姜其实没什么太大、哎、没关系、啊。其实南
1: 疆指的是嫩姜，是可以直接咀嚼的吃的。哦、OK， 那你过的印象，我以为是个特别辛辣的东西。我们这次其实换了，这次虽然叫南疆艾尔，是
2: 因为复刻版，但其实里面用的是云南的小黄姜。是真的那种拇指的小黄香，然后手削皮、手切片，你可以想象，那头发量是很大的，自蜜手都削肿了，对吧？嗯、然后前一阵子还削那柠檬皮，也跟我说我不想再削柠檬皮了。买柠檬汁不香吗？没有没有，我们要用柠檬皮，因为要那个柠檬油脂。当时跟 d e a d m a n 合酿的那款柠檬茶，那个皮尔森叫库朗冰室嘛，就一定要
1: 柠檬皮。所以柠檬汁厂只卖汁不卖皮。当然了，谁卖皮给你啊？好吧，商<喝>机啊
2: ！柠檬皮的油脂其实很难利用，因为柠檬皮油脂会起到消泡作用，会导致这个酒的它的持泡性会很差。OK， 所以我们也动了很多脑筋，最后让那个酒还能保持在一个不错的持泡性
1: 。好，那刚讲这么多叫好不叫做的，那我盲猜目前最走量的是不是荔枝？荔虎绿虎
2: ，是还是绿虎？嗯哦、是
1: 绿虎，绿虎是我们卖的最好的产品，荔枝排第二。对，荔枝海盐
2: 。古斯，思这个也是一件让我们觉得很纠结的事情啊。就是排在第三位的应该是雪城，雪城<橙>，嗯，是个柏林酸
0: 。你们楼下有吗？要不打一个
2: ？呃、楼下没有。嗯、哦，雪城在一些特定区域卖的很好 ，OK， 复购率很高。但是在这个店里面的酸，大家接受程度不高，所以放一款绿茶盐就 OK 了。哦
0: ，我以为像在安福路这么一个比较网红的区域，会那种酸呐、啊、水果味
2: 网红不喝这东西，那你说网红喝啥来？网红啥也不喝，网红只拍照。你你到下面去看，嗯，都是手边啥也没有的客人。哦。那这个
0: 区域啥卖的最好的
2: ？化妆品
0: 。
2: 绿虎，说真的，这边卖的最好的还是绿虎
0: 。说明绿虎还是很耐打的，不管在什么。绿虎还挺耐打的
2: ，有客人过来自己连着炫个五六杯都有的，就那酒精度也挺高的，七点五的。哎呀，那我想打个绿虎去了。可以啊，你可以吧？口渴了吗？
1: 对，那咱们先休息一下吧，先休息一下，我去，我去一楼打个酒啊。对，刚才没讲，我们现在是在三楼的露台上，特别巴适。对，真的非常巴适。这边搞一个小活动啊，特别舒适，网红一条街。可能对面就要投诉非常安静。好了，我去打杯酒。现在下楼打了绿火，也是松间目前最畅销的一款。嗯，这是个双倍 IPA， 还有什么风味呢？琪姐来回忆一下啊
0: ，就是西海岸嘛，柑橘。哎
1: ，对了，柑<笑>橘、百香果、热带水果，然后、嗯、它的麦芽、焦糖麦芽的风味也比较重，对，会多一点。对，就甜苦平衡嘛，不能只是苦。所以这个我觉得卖的好的原因，可能因为
2: 行业内大家都不太爱做这个风格。
0: 双倍 IP， a 不太愿意做吗？我觉得不是。少吧，嗯、一个厂可能
2: 也就一款吧。
0: 嗯，
2: 对吧？而且呃，我们这款识别度相对比较高一点吧，还行。这款目前卖的最好的产
1: 品。对。所以前段时间把排名前二的产品灌装了，嗯，灌成了易拉罐。嗯，对。哎，你
0: 们是怎么选择从玻璃瓶终于转回易拉罐
2: 了
1: ？潮流。<笑><笑>哎呀，
2: 这个问题其实挺难回答的。因为我仅仅从行业发展维度来说，目前主流确实都在向易拉罐转型。然后第二呢，从包装的形式、从运输物流成本、仓储成本等等角度来讲，易拉罐有很多优势，呃，这个没办法回避。对，呃，然后还有呢，就是说我们也要考虑大众的一个接受程度。确实，目前。这个行业里面，不管是消费者维度还是从厂牌的维度，大家都在向易拉罐转型。对，所以我
1: 们还是要与时俱进，对吧？有一些挺好的进口厂牌，它保持了非常好的瓶装的水准，而且大家更接受瓶装的形式。但是在国内的金奖厂牌之中，好像大部分真的就是易拉罐，很少有哪个厂牌是主打玻璃瓶的。这个我们得面对行业实
2: 际现状啊。就是说，现在国内的厂牌其实，首先，其实从灌装工艺角度来讲，从稳定性角度来讲，我个人的理解是，瓶装其实要比易拉罐
1: 有优势。好，我们现在进入了一个容易引起争论的话题啊，到底是瓶装还是罐装好喝？呃，没有没有，这没有什么绝对好喝不好
2: 喝的问题，因为这个影响的因素不仅仅是你预包装的形式，而影响的因素还有很多，太多了，应该说变量非常非常多，所以我觉得不能仅仅从预包装的形式来推导说一个产品好喝或者不好喝。首先，从包装形式角度来讲，其实瓶装还是存在一些优势的，当然也存在明显的劣势和短板。但是呢，我觉得我们作为品牌来说，我们考虑这个问题其实不是从你说的这个维度去考虑的，我们更多考虑其实是成本。比如说，你是个国外厂牌，你做了十年了，你上了一套罐装设备，你觉得在十年以前，你有没有可能一步到位上易拉罐？不太可能。除非你是一个规模很大的厂，因为要上一套很稳定的灌装设备，不管是易拉罐也好，或者瓶装也好，其实它是有门槛的。我们这一次易拉罐灌装其实也交了很多学费，我们也发现了小型的易拉罐灌装设备存在的一些短板，而且我们实际上都踩到这个坑里面去，交了很多学费。呃，这个不能怪谁，真的不能怪谁，因为要怪怪自己吧。对,对，要怪怪自己吧。对，<笑>但我觉得这是一个必经阶段。就任何一个厂牌，在从桶装产品转型到预包装产品，它一定都会经历这个过程，不可能上来一个产品都成功的。对，也有可能有这样的案例，肯定是狗屎运。那我跟行业内的很多同行都交流过，其实大家多多少少都在这个过程当中遇到过很多问题，踩过很多雷，交过很多学费，遇到过很多困难啊，甚至于有过很多损失，这是正常的。嗯，当然教训很惨痛，<笑>是啊，但没关系，没关系。我想表达的意思其实很简单。假设说我自己考虑这个问题，我如果说已经投了一套瓶装线了，而且我没有办法以一个非常合理的成本把它淘汰掉的话，我其实没有那个资金去再上一条易拉罐。但如果说我今天是一个新厂，我上来我想要做一套预包装产品的灌装线，我肯定首选会做易拉罐，因为我知道那是未来趋势。嗯。我没有办法同时保持又做瓶装又做易拉罐<对>，所以这个其实不是说我们想要去怎么选择。就像我们今天去做易拉罐，为什么我会做易拉罐？因为我的代工厂它可能没有玻璃瓶灌装设备，嗯，他只有一套易拉罐灌装设备，或者说对于他来说囤玻璃瓶的空瓶都是一件很复杂的事情，都是一个占用很多仓库空间。占用大量资金的事情，这些都是实际存在的问题。嗯、所以，我们做这个不仅仅是从纯产品维度或者纯市场维度，还得考虑成本。对，这没
1: 办法。要循序渐进。对，就有多少能力做多少事情嘛。今年宋间已经很努力了，<笑>现在才过了一半，<笑>发布了好多新的酒。对于我们来说，今年已经大
2: 半结束了，因为实际上你看，八月份都快过了嘛，啊、<吧>差不
0: 多了，夏天。然后现在就
2: 九月份、十月份、十一月份可能还能再做半个月。对、嗯，其实从九月份开始就往下走了嘛，对吧？然后双十一做完，基本上就今年就没了
0: 。不好，双十二了
2: 。哎，双十二，双十一都甩完货了，<笑>大家冰箱里都一堆喝不完的酒了，谁还说双十二买、啊？双十二都去考虑圣诞节那个买瓜子儿了，<笑>年货节，年货节，对，嗯、对
1: 年货节。嗯，那对于今年，你给自己打多少分
2: ？啊？呃，我最多给自己打六十五分，最多
0: 。但你都已经是满负荷运载状况了耶！
1: 每个礼拜都要考两个城市，都已经这
0: 么满了
1: ，不努力吗？做的好不好和
2: 努不努力没关系。我我认为说没有直接关系。嗯、唯一我要说的是，我考六十五分的原因是因为我跟别人起点不一样。很多人都认为是我们做了很多年，就像回到我们最早前半段节目的时候聊的这个话题，很多人觉得我们已经做了很久了，但其实我们真的没做多久。我跟我团队说，我说我没有办法说这个数据很有说服力，说我们为什么现在如履薄冰。理论上，全世界的人都觉得，哎，你们中间今天卖的不错，我们是卖的还不错，嗯，但是确实还是必须要如履薄冰，还是有很大的财务上的压力，因为实际情况摆在这边。我们今年从两月份到现在只做了几个月，六个月都不到。再加上去年和前年加在一块儿，我们看起来是一个好像有点沉淀的厂牌，其实满打满算只做了十二个月。怎么说呢？我觉得所有厂牌可能今年共同点就是过去的所有既往经验都不好使。怎么说呢？市场环境不一样啊。嗯。消费者也不一样，消费层级也不一样，消费力也不一样，甚至于消费场景都不一样了。你不说别的，你就说来喝啤酒节的人，以前其实没有这么多来打卡的，很多人是为了要参加啤酒节来参加啤酒节的，是要喝的爽来喝的。对，就像去年、今年上半年参加过的几个啤酒节，他们说以前往届都特别好，就是来的人都很能喝。什么啤酒节我不说了，反正他们说都很能喝。但今年确实是没有往年好。其实这个跟大家能不能喝没关系，还是一个消费意愿的问题。而且还有就是消费群体发生了一定的变化，你能明显肉眼可见，来的人越来越年轻。嗯，我认为这个行业都特别没做好的一件事情，是我们没有成功的向我们的年轻人正确的灌输饮酒的观念。当然，这可能不是我们真正能够做成功的事儿啊。我觉得这个也很难，因为大家所有人都说做教育市场的人是勇士，是自杀式的一个任务。因为教育市场以我们这个层级根本做不了嘛，但是我仍然认为说这个事情本质上应该有人要做，就是我很害怕看到的一件事情是说，比如说我们作为厂牌，我们现在做的一件事情是希望说大家能够去，首先享受精酿这个东西本身，第二能够喝到我们从传统意义上来讲好喝的东西，就像你跟郑老师一起做的这个关于异味的活动一样，就是我们希望说大家能够理解这东西，理解异味的来源。理解什么是意味，以及我们如何去规避这个东西，以及如何去识别什么是真正好的啤酒，我们希望能做到这件事情。嗯，但是很遗憾呢，这行业首先我们并没有真正意义上的教会他们。现在喝酒有一个问题，就是喝酒其实在走向泛娱乐化，可能啊，我觉得也是因为我们的消费者在喝酒的时候，其实不是在找产品价值，更多在找情绪价值。我说的场景化消费的这个问题，就是大家可能更多的不是为了要喝酒本身了，而是为了要聚会，为了要打卡
1: ，happy 嘛，开心嘛
2: 。这是个问题。其实，就是像之前，因为很多人劝我说做个小红书号、做个抖音号什么的，因为我做很多酒类的教育啊之类的东西，所以很多人觉得说，哎，你挺适合的。然后我有一次，因为我跟小红书的人其实挺熟的，然后他们。给了我一番教育啊，跟我说说，现在你做这种线上只有两类内容可以做。首先，我们的消费者现在不爱听你讲课，现在只有两类受欢迎，一类叫我看着你就开心，嗯、第二类是什
1: 么？是陪伴。这两类都
2: 提供了一个同样的东西，就是从不
1: 同的维度，情绪价值，嗯这两个其实是一个，啊，在我看来就是陪伴嘛。其实陪伴和干货这是两个不同的导向，
2: 但我能理解啊，就是因为我们现在现代人，尤其是这两年生活压力很大，各种社会方面的、个人方面的压力都很大，大家就都希望能够在闲暇的时候能够放松一下，不想去做一些很严肃的事情。但是从我们角度来说，从我作为专业的酒类角度，不管是葡萄酒也好，日本酒类也好，啤酒也好。我们很希望说大家能够理解什么是好的东西，嗯、能够欣赏好的东西，并且能够支持好东西去做下去。嗯，因为如果你不去支持好的东西做下去，它最终有一天就会消失。是。那么最终留下来的是什么东西？最终留下的就是娱乐化的东西
1: ，让这个世界越来越统一化
2: 。我跟他们分享的一个点啊，就是你会发现一个点，就是饮品之间的边界化在被弱化。嗯嗯，不管是酒精类饮品，嗯、多样性越来越少。就是边界在被弱化，然后同质性在越来越高，接下去它会变成一个资本游戏，就是你营销会占据更大的主导，所谓的流量经济会占据更大的主导。这个本质上来说，对于我们在做的事情是没有帮助的。嗯，我只是觉得很遗憾，深深的遗憾
1: 。是，刚才 Nick 讲的非常深有体会，包括我们最开始做这样场播客。其实是一个非常深度的内容，它不是一个两分钟带你入门精酿啤酒，不是一个非常短平快的东西嘛。所以我们做了好几年，也就这小几万个人会听我们的节目，但是已经很不容易了，真的。嗯、呃，也非常感谢大家，也非常可以理解。包括我自己也在做视频内容，时间很忙嘛，希望快速的获取一些，不管是娱乐价值也好，还是小的知识点，可以理解。但是我还是更愿意去做一些深度的，能够把来龙去脉讲清楚，能够还原一个人的人格魅力。比如说 Nick，、嗯、咱们三期节目起码三个多小时，你如果都听的话，应该对 Nick 这个人有非常深度的理解。<笑>那你知道他的思想啊，包括他过往做哪些事情，他做事情的逻辑，他的性格啊，是怎么样子的？我觉得有可能听了一分钟就弃节目了，大部分都是，但很正常，就是我们不同媒介形式的内容适合不同的人嘛，嗯，就包括视频，咱的定位不太一样，就是还是不同的内容适合不同的媒介形式，然后包括我现在写本书嘛，其实是越来越慢，嗯，其实文字是比播客更慢的东西，你要一个个字的去看，现在回过头来，我觉得我还是比较喜欢这种慢的媒介、慢的内容，让大家。让有一部分愿意花时间去了解这个事情的人，能够有比较深度，同时也比较有趣的了解
0: 。呃，视频还做吗
1: ？视频得做呀，<笑>视频是未来，咱得做。慢是实力，真的，嗯，要
2: 撑得下去，这是实力。是熬嘛<吗>
1: <笑>，熬不是每个人都熬得下去的。这个就是找一个折中的方式，就是能够循序渐进的做事情。其实我挺羡慕你这个状态的，我自
2: 己很喜欢写这类东西。然后我下午其实来的时候，就在想说，以前啊，我们如果看历史上那些文人墨客，你会发现很多文人墨客都是被这个人资助，<对>那个人资助，对对对对，然后什么资助什么<课>到什么周游世界去写什么，<对>哎，我很<课>哎怎么现在没有人资助我？<笑>因为比如说我之前帮日本酒类的一个贸易公司写了一本书。他那个比较商业，那个主要是介绍他们旗下的所有的酒类产品，帮他们写了一本书，然后把他们的所有的产品做的整理，呃，做了编辑，然后出了一本挺厚的书。当时他们那个公司的老板来感谢我，然后我跟他讲，我说其实我很喜欢做这个事儿。然后呢，我说我如果说有机会的话，我很希望说能够能够有机会能够周游日本，能够把这个日本的啤酒。和日本的清酒这些烧酒你也懂，呃，烧酒对略懂
1: 略懂，略懂
2: <笑>全中国唯二的烧酒讲师吧，呃，但是这个品类太小嘛，嗯、品类太小也没啥学生。
1: 但清酒啊、烧酒、啤酒，日本都有。
2: 对我我我真的,的真的我真心非常想要有机会的话，周游这些酒造，然后把。他们后面的故事能够写一写。我不是崇洋媚外，有些人听了这个可能会觉得我崇洋媚外，是哎，你中国这么多酒厂你不写，你偏要去写日本，完全不是这个意思。我只是觉得说，单纯的觉得这里面有很多的东西我们可以借鉴、可以学习。嗯，我希望说我们中国的厂牌，不管我们自己的厂牌也好，或者说友商也好，我认为说我们都不存在亲人关系。对，为什么？因为今天这个市场都没做大呢，嗯、我们消费群体都没有真正意义上形成的。嗯。那么在这种场景下，我们其实都是先驱。对，所以我希望所有的先驱都能够成功。如果说天已经在写《中国精酿》的这本书了，对，最后一个厂牌就是松间，啊、咱们今晚晚上就可以写了。你、嗯
0: 、写了几个厂牌了
1: ？三十多个，接近四十个。哦哦、我本来的去年的规划是二十来个，后来越写越,越写越多。其实值得写的也很多，非常多，只是说现在要有一个交稿的时间，我实在。要交稿了，嗯，你就等下一版吧
0: 。你什么时候交稿？<目>嗯
1: ，就是下个月，九、哦、月底要交
2: 稿，他开始拍版。我之前帮中国酒协写了，就是他不是出了工坊啤酒的团体标准嘛，然后不是出了一本工坊啤酒酿酒师的一个教材嘛，嗯，那、呃、当中有两个章节是我编的，嗯、是我写的，然后到现在为止也没出版，<笑><笑><是>好久了，已经什么时候交的？好像是二零二零年写的
1: 。<笑><笑>那现在应该要更新一版了
2: 。他们也没有说什么时候会出，我也不知道什么情况。但是我觉得这事儿还是挺有意义的。那你,你这书
1: 还出得了的吧？<笑>那出得了了吧？了你这书肯定能出得了了。嗯、呃，这么商业化的，对吧？<笑><笑>没有就声明一下，就书中没有任何广告，就纯粹是我自己个人喜好。呃，当然有一些厂牌我特别喜欢，所以夸得比较狠，但就真的是喜欢也没办法。嗯。
2: 其实我觉得这个东西、呃，日本人讲啊，说酒是属于嗜好品，对、啊，属于兴趣爱好
1: 。啤酒风格没有高低贵贱，但是饮者有好恶之分。嗯，就如果什么都说好，那等于什么都没说嘛。对，没错。所以咱还是要有自己的态度，<错>然后大家看了我的也不要盲目的去听从。你可以多看几本，或者是多去听播客、看视频、公众号，这样就有一个综合的理解，自己判断。有一点我想。特别跟你分享啊，嗯
2: ，我前一阵子参加一个酒展的时候也很有感悟。有一个我很熟的一个助理人，当时我拉着他，我跟他聊，我跟他说：“我说，我说我们作为一个教育者，我觉得做的特别失败。我们做的特别失败的一件事情，其实我前面已经讲到了，就是我们没有教会我们的学生去如何在喝酒的过程当中找到愉悦感。我们教所有的知识、所有的工艺、所有的原料等等，都跟愉悦感无关。”或者没有直接的关联，最多也就间接关联。然后我说，但是呢，我说你的店里面生意很好，但是这个生意好，并不是因为我们教的好，并不是因为这个酒它真正意义上那么好喝，而是因为我们消费者在酒上找不到愉悦感，但他在你人身上可以找到愉悦感，所以他其实不是来喝酒的，他是来喝你的。对。这个是个很可怕的事情，就是它变成说，我们想把一个店做好，想把一个酒卖好，它会跟个人形象有很深的关系，因为愉悦感它是通过你来找的。那么这个
1: 问题就来了，它脱离你，脱离你所在的这个环境，它的消费意愿会大幅降低。这一点我倒是不同意啊，酒的味道是基础，嗯，但是你喝的时候是喝了愉悦感，但是这个愉悦感。有一些是加持的东西，不管是你自己想象脑补的，还是这个人真的很有魅力，我觉得那我就让大家知道，说他不只是一个很认真、嗯、用最好的原料、不惜成本的投料，因为每个厂牌都是这样子的嘛。嗯，关键是他自己什么性格，他为什么不可救药的爱上了金江啤酒，然后这些年遇到了这么。多的坎坷还是坚持了下来，同时还是保持了自己初心也好，或者自己的态度啊想法。如果是我的话，我知道这些信息，我喝这杯酒会觉得更加好喝，也没什么毛病。很多我们这行业的人其实都不会讲故事，或者说
2: 不擅长讲故事，嗯、因为很多理工直男嘛，对吧？所以我觉得有一个能够把我们的故事。把大家的故事讲好的一个人也很重要，甚至于说可能比我们本身存在的意义更重要。
1: 我觉得没有那么夸张，但它是一个维度，就是我想帮大家。没有，没有，我真的不是在商业互吹啊。去补充一下，<笑>对对对
0: 。对，因为你刚,刚正好讲到一个想把大家当时的初心写下来嘛，嗯、那我觉得其实保持初心也确实是一个在现在这个时代特别特别感觉。挺难的一件事情嘛，非常难。那作为我们一个三周年的节目嘛，现在就三年以后吧，你在想，就我们可能三年前第一次录节目嘛，那时候包括你做事务局的初心跟
1: 咱们做，咱们做，对，包括我会用你来做，
0: 对,对对对，就包括做事务局的初心，以及当时还在松间，<笑>还在一个磨合，还刚加入这个阶段嘛。嗯、对对对对那你觉得这三年来最大的变化是什么？就心态上
2: ，呃。我感觉就是，我我我我只能说，做人越来越不一定是一件好事情啊。但是做人越来越现实，就是说，我觉得呢，我们想去做一件事情，靠的是你的热忱，靠的是你的所谓的情怀。但是想把这件事情做好，我记得我第一次做节目的时候，当时讲过开店的事儿。当时你们问我怎么去开店，我当时说，开店是门艺术，但是开好店是一门科学。我今天觉得说，我们想做一件事情，它本身靠的是你的热忱，靠的是你的热情，靠你事情情怀。但是真的想把它做好，你必须要务实。也跟你们分享一个，昨天就是昨天我在重庆做日本国税厅的一个活动，然后我去讲课，回来的时候正好跟一个日本酒类的贸易的一个，在中国还蛮大的一个贸易商，他们的老板坐同一个飞机回上海，然后呢，当时聊到创业的问题。他说：“他前一阵子正好刚从日本参加日本的展会回来。他说呢，比如说我们在中国卖一瓶酒，二十块钱的酒，你能够挣三块钱。我们举个例子来说啊。然后日本人听到这个非常羡慕。他说：我卖一瓶二十块钱的酒，我只能挣一块钱。他跟我说：他说我们现在进入到一个社会，一个消费主义的这个时代。我们现在走的就是日本那条路，我们会快速进入到一个叫低毛利时代。低毛利时代也就意味着过去我可能开一个店。”我可以就挣五十万，我挣钱。但是现在你要确保说你在三十万的流水的情况下，你也能活下去。他说，我们可能有很多老板，过去几年做生意太容易，一年才算一次账，看看挣了多少钱。他说，日本人现在很多老板是要确保每一单都能够挣钱，每一单都会去精算，都算得特别细、特别死。为什么？因为他只要有一单亏钱。他可能就全年白做，所以他反复提醒我说：“他说日本人听到你说什么，你还创业，你有毛病啊！”
1: <笑>所以刚才在录节目前，立刻也在算运费的问题啊，咱也不能聊一百五十块钱也是要算的，<笑>当然了，当然要算了
2: ，这个没办法，首先钱不是印出来的对吧？也不是天上掉下来的。其实不是说我想要挣钱，对我来说，挣不挣钱不重要，但起码不能亏，对吧？因为亏你就活不下去。我并不指望是靠这个东西挣大钱。现在在这个行业里面，所有人都共同认知，就是靠精酿啤酒，你想要挣大钱是不可能的。支撑你走下去的，肯定不是说我觉得我能够因为卖精酿啤酒成为亿万富翁。对，绝对不可能
1: 。前段时间我和七姐，我们也在聊，嗯、我们觉得精酿行业需要慢慢的。上升，慢慢的养。那 P 九十五，就我们是个依托于这个行业的媒体嘛，嗯、也只能慢慢的、缓慢的跟着行业去发展
2: 。对啊，所以大家的任务现在这个阶段都是活下去、啊、
1: 嗯。OK， 那最后一个问题啊，就是接下来也不说太远吧。嗯。今年年底之前有没有什么大的计划
2: ？不好说。本来呢，想要去参加日本的比赛的
0: 。啥比赛？
2: 呃，就是那个那个亚洲国
1: 际啤酒挑战赛，对
2: <么>对,对，亚洲啤酒、哦哦哦、国际啤酒挑战赛，今年应该在石川县，好像是在金泽。本来是想去的，但是目前首先工作也排不过来，第二呢，今年感觉没有那个预算去做一个跨，就是前面也提到我们跟香港品牌的合作，其实最早最早报的希望是说看看能不能。渗透一下香港市场，然后想借着香港市场去进一步作为跳板去做东南亚或者做东亚，原来是这么考虑的。但是今年看，我觉得我们现在没有到那个阶段，所以今年下半年反而可能会回缩一下，走得更稳健一点。OK， 收一下。对，但是今年还是会持续出新酒的。那我马上下周末的那个大湾区的金奖啤酒节，我们会有一款新酒发布。
0: 要不给大家剧透一下
1: ，就是节目上线的今天，你可以剧透了
2: 啊！<笑>呃，是一款用山茶花做增味的一款拉格
0: ，哦，<对>山茶花拉格，对，因为,因为那很适合蕊哥的店。对
1: ，昆明应该有酒吧想买你的酒啊，联系一下哥，可以试一下
2: 。但<笑>但是因为我还没喝到啊，所以我我不太敢，不太敢夸下海口。这两天在设计酒标，希望说我们能够， <Okay. S 1> 因为。你会发现，说国内比较成功的品牌，金 A 也好，包括像优航也好，出圈都是靠茶增味出圈的。嗯、所以我觉得我们还是准备看看是不是能够也靠茶增味出个圈。然后今年的冬天，我们可能还会再继续做我们传统的深色的或者烈性酒，但是我也希望做更多能够去向更年轻的消费者。刚刚入门的进价消费者，对他们来说比较容易接受的一些东西，能够更多的出一些这样类型产品
1: 。OK， 嗯，这不能只是叫好不叫座，还是希望走点量。呃，这是我们的期望。哈 OK，
0: 再多出点周边，我特别喜欢松监的周边
2: <笑><笑>
1: ，T 恤、
0: 杯子都特别好看。
1: 周边非常耗费成本啊。对，<笑>嗯、立可，咱们之前也聊过，也是酒过三巡之后。<笑>提出了一些馊主意，说能不能卖周边送酒，<笑>就安安心心的做一个周边厂牌多好啊！你的那个开瓶器，就是我在家里日常用的，我跟你讲了吧，大概是一千次之后，它会磨损到开不开。我开了至少一千瓶酒
2: 。你提到一个很有意思的点啊，这也是我之前其实我跟你大概很简单聊过，就是说我作为一个厂牌的助理啊，我每天早上醒来的第一件事情，我有种。以前出租车司机的那个感觉就是，哎呀，早上起来欠了一屁股债，啊，房租、员工工资要开，欠了一屁股债。然后第二次之我就在想，我作为一个微型的酿造品牌，我到底需要什么东西？我到底差什么东西？嗯、什么东西我自己做不了，我需要别人来帮我。那我觉得我有的困难，我的痛点是行业内具有共性的特点，也许有机会未来。不管是周边也好，或者物流供应链也好等等，我们已经交了很多学费的，或者说已经被大家所接受的、被大家认可的东西，我觉得有一天我们也希望说能够反过来帮助到我们的友商，帮助到我们的同行，能够让大家都做好，
1: 挺好的呀。这个周边公司比酿有赚
0: 钱
2: ，我们可以一起聊一聊，是吧？可以一起聊聊
0: <笑>什么周边设计啊、物料的外包了
2: 。<笑>嗯，这个这个可以，可以一起聊聊，可以一起聊。我还有很多想法，因为没钱，所以
1: 做不了。<笑>对，然后 Nick 接下来就可以专心卖周边，<笑>专心烤羊肉串<笑>然后看着旁边是羊<笑>、哎、肉串的、啊，羊肉串有点
2: 远，<笑>这个又是一个不同领域的。<笑>我觉得做的周边挺好的。<笑>
1: 好的，行，那今天感谢 Nick， 三刷。啤酒十五局
2: ，
0: 嗯，哎，我们有人三刷过吗？没有吧？好像
1: 玲玲有，玲玲、啊、应该是三次，那不算，那不算。对，玲玲有时候经常就是，是<笑>对，玲玲有莅临过啤酒十五局三次啊。对,对对对，你可是第一位厂牌老板，非常开心。嗯，也是今天感谢
2: 感谢感谢感谢十五局对我的认可，<笑>非常
1: 值得纪念的日子吧。嗯，我们就在安福路三层小露台上面闲聊。那希望从年接下来越来越好
2: 。嗯，也是希望日事务局越来越好。嗯，希望有机会我们做四年
1: ，可以做第四年的，对第四次。行，那就一起碰一个。好然后也谢谢大家听我们闲聊。来，干杯！干杯！干杯！拜拜。